0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. La novela de la ciudad y la ciudad en la novela. Conferencia impartida por el maestro Carlos Fuentes el 14 de noviembre del 2008 en la sala Miguel Covarrubias, en el marco del homenaje por sus 80 años. ¿Cómo llegué a escribir La Región Más Transparente? Este acto me da oportunidad de remontarme a las fuentes de fuentes, es decir, a la formación personal y literaria que me llevó a empezar a los 25 años de edad la novela que hoy recordamos. Pude escoger varias avenidas para contar esta historia, La Vigilia y El Sueño, el sexo, siguiendo la máxima de San Agustín, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Pude remontarme a los antepasados más remotos, los genes, o oh, a mi padre y mi madre. Todo estoy dijo que solo las familias infelices son interesantes. Yo tuve una familia feliz e interesante. Quizá porque mis padres asumieron el dolor de sus pérdidas y me prepararon para las mías. Debí, pues, escoger y escogí. Voy a centrarme en tres temas. Maestros, amigos, lecturas, sin los cuales no hubiese escrito. No son muchos de ellos gente famosa. Para mí son gente muy importante. No podría hablar de la gestación profunda, inmediata, de mi primer novela, sin mencionar a estos maestros, estos libros, estos amigos. Para mis recuerdos, son tan importantes como mi trabajo. Para mi trabajo, son tan importantes como mi recuerdo. Veo eso sí una constante en lo que voy a relatarles. La necesidad de adaptación esencial para un hijo de diplomáticos. La necesidad de ver al mundo para entenderlo y ser entendido esencial para el escritor. La leyenda familiar estableció un mito. Yo aprendí la literatura sentado en las rodillas de Alfonso Reyes. Eh, mi padre era secretario de la Embajada de México en Río de Janeiro cuando don Alfonso encabezaba la misión. Creo que las únicas rodillas sobre las que a los dos años de edad me senté fueron las de doña Manuela Reyes quien ayudaba a mi joven madre en la cría del niño, dándome de comer con la paciencia que exige la impaciencia infantil. En realidad, mi primera escuela fue la primaria, el Henry Cook School en la calle 14 de la capital norteamericana, Washington. Mi padre me condujo allí el primer día de clases. Yo tenía cinco años y no hablaba inglés. Mi padre me dio una lección física básica, levantar el dedo en caso de necesidad y decir number one o number two. <risa> ¿Y qué tal si decía number three? <risa> Sería considerado un niño burlón, malcriado y abusivo. Mi condición de extranjero me imponía ciertas reglas y jamás dije number three. Tengo un recuerdo nítido y agradecido de mi maestra, en la primaria de Washington. Se llamaba Florence Painter y cumplía sus funciones docentes con una entrega, una simpatía y un acercamiento al alumno que nos hacía sentirnos muy pronto parte de la escuela, tan parte de ella como del hogar. Miss Painter era una mujer grande, de facciones amables, mejillas coloradas y sonrisa permanente. Representaba una educación que no solo atendía los clásicos three R's: reading, writing and arithmetic, sino que tomaba muy en serio la misión de la primaria norteamericana en aquellos años, darle al alumno inicial un panorama amplio de la cultura. Lejos de la especialización, Miss Painter nos condujo por los caminos de la literatura y de la historia de la aritmética y de la ciencia básica, de la expresión artística y de la disciplina moral. Comparo esta generosa amplitud que se inspiraba en la vocación de formar ciudadanos educados con la estrechez actual que quiere formar especialistas ignorantes de todo lo que no sea lo suyo. Esta tendencia propia, no solo de los Estados Unidos, sino hoy muy generalizada, es lo que combatía mi profesora y lo que, por desgracia, ha sido abandonado como preceptiva pedagógica por otras equivocadas teorías de la pronta especialización. Hoy, en las primarias, se enseña algo llamado conocimientos generales, que no son ni conocimientos ni generales. En cambio, el abarcador currículum de las clases de Miss Painter presumía que cualquiera que fuese la vocación y el destino profesional del alumno, ser ingeniero, banquero, ciclista, abogado, tendero, ama de casa, requería un conocimiento, por somero que fuese, de la tradición cultural de los Estados Unidos y del mundo. Porque la otra gran virtud de mi profesora era su atención al mundo fuera de América, como si supiese o intuyese que el encierro provinciano amputaría la posible contribución de su patria al mundo o la deformaría con consecuencias negativas si los norteamericanos querían dominar en solitario. De ahí que de semestre en semestre dedicáramos el curso al conocimiento de un país extranjero. Faltaban tres años para la guerra aunque las operaciones militares ya se desplegaban en Europa, Asia y África. Yo sospecho que Miss Painter quería indicarnos que más allá de los conflictos quedaban las gentes, las culturas, el patrimonio de todos. Por eso dedicamos un año al Japón, los Cerezos eran el orgullo de la primavera en Washington, otro a Francia, cuyo regalo era la Estatua de la Libertad en Nueva York, y otro a México, el vecino difícil. Entender la fuerza de la diferencia es lo que quería la maestra. Ningún ejemplo mejor que el vecino del sur, tan afectado por la vecindad, pero tan distanciado por la cultura, lengua, música, cocina, memoria. ¿Acaso mi presencia infantil animó a la profesora a dedicarle un semestre a mi país, haciéndome sentir parte de México y hasta cierto punto, si no representante, sí mensajero de una realidad que los norteamericanos debían conocer y comprender. En todo caso, en esa época en la escuela primaria yo era popular, yo era regular. Valores indispensables en el trato juvenil norteamericano. Ser popular y ser regular. Regresé años más tarde al barrio de mi escuela primaria. En los años 30 era un barrio modesto pero limpio, tranquilo e integrado a las cívitas democrática del momento. En los ochentas era una ruina tapiada, los escalones rotos, los patios abandonados. La escuela de mi infancia se había transformado en un desván urbano y el barrio en un páramo criminal relegado al peligro y al azar, como si anunciase una sociedad a la deriva. ¿Qué había ocurrido en Norteamérica entre el nuevo trato de Roosevelt? y el maltrato de Nixon. Mi imaginación debía regresar a Miss Painter para recobrar la fe en la educación y su misión igualitaria. También para saberme en los Estados Unidos más mexicano de lo que creía cuando el 18 de marzo de 1938 yo tenía nueve años de edad, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo de México. La política era tema de sobremesa en mi casa como consejero de la Embajada de México, que encabezaba con suprema inteligencia a don Francisco Castillo Nájera, mi padre tenía, nos tenía al tanto de lo que ocurría en México y en la relación entre México y los Estados Unidos. Renovada por la feliz coincidencia en el poder de los dos más grandes presidentes de nuestros países en el siglo XX, en los Estados Unidos, Franklin Roosevelt evitó la tentación totalitaria que respondió a la crisis del 29 con las dictaduras de Hitler, Mussolini, Stalin y Franco. Franklin Roosevelt más bien apeló a la sociedad civil, al capital humano de los Estados Unidos. Venció la crisis y ganó la guerra. En México, Lázaro Cárdenas dio fin al maximato, consagró la no reelección, pero sobre todo respetó a la revolución la resucitó transformó al país mediante la reforma agraria la movilidad y organización del trabajo la nacionalización del petróleo que fue preámbulo de la industrialización y llegó al fin de las asonadas militares pero ese 18 de marzo de 1938 mi condición nacional me fue revelada en la misma escuela donde yo era popular y ahora solo era un niño mexicano comunista, que se robaba la propiedad privada, tal y como lo anunciaba la prensa cotidiana de los Estados Unidos. Digo lo anterior para aproximarme al mejor amigo que tuve en la primaria estadounidense. Este muchacho de unos 10 u 11 años de edad llegó de Alemania. Era judío y huía de la persecución nazi. No hablaba inglés y era muy alto para su edad. Moreno, con ojos melancólicos y abundantes rizos. Sobre todo usaba el pantalón corto del liceo alemán, del gimnasio. O sea, era todo lo contrario a lo popular y a lo regular premiado por la colectividad gringa. La maldad infantil no es patrimonio de país alguno, aunque México se convierte en malicia. Y en los Estados Unidos era, de todas maneras, bastante excepcional. Pero el joven judío alemán ofrecía un blanco demasiado tentador para la burla, la negación, el desconocimiento del otro, del que era diferente. A este muchacho no le dirigían la palabra como si ésta contagiase al que hablaba y al que escuchaba, con un mal que se llama de la ignorancia de lo que no somos nosotros, pero que existe en nosotros y puede llegar a ser nosotros. En cambio, le dirigían los insultos a sabiendas de que él no los entendía. Y como los bravos asaltantes sabían que él no sabía, la emprendían a veces a golpes, a veces con pellizcos y ligazos contra las piernas desnudas del recién llegado. Mi marginación muy momentánea, debo decir, después del 18 de marzo, no era ni por asomo comparable a la suya perseguido por el régimen político más maligno de toda la historia, el nazismo de Adolfo Hitler. Sea cual fuese la razón, el recién llegado y yo entablamos de inmediato una relación afectuosa, esforzado en cuanto a la comunicación entre el mexicano que hablaba inglés, yo, y el alemán que no lo hablaba él, sin que el idioma alemán ni el castellano nos sirvieran de puente para una amistad que, sin embargo, floreció en una suerte de reconocimiento mutuo. Recuerdo con emoción fraternal ese último año de mi escuela norteamericana, último de la paz entre dos guerras brutales, y busco reconocer una parte de mí mismo en esa ya lejana, pero hay tan presente amistad de mi infancia. Este muchacho se llamaba Hans Berliner y acabó por integrarse a la casi siempre generosa sociedad de los Estados Unidos, convirtiéndose en un médico de fama y reconocimiento. Se comunicó conmigo cuando ambos tendríamos unos 60 años, invitándome de vacaciones a su condominio en la Florida. Le contesté agradecido, no pude ir, no nos volvimos a ver. Para estas fechas yo había iniciado mi vida de lector, impulsado por mi padre, un hombre herido por la muerte de su hermano mayor, Carlos Fuentes Bettiger, autor de poemas excelentes y discípulo de Salvador Díaz Mirón. Mi tío Carlos murió a los 21 años, estudiante en una ciudad de México asediada, inhóspita e insalubre, 1919. Mi padre encauzó mis primeras lecturas, que son las de todos los niños, pejó Anderson y los hermanos Grimm. Pero mi condición de estudiante mexicano en los Estados Unidos pronto diferenció la lectura infantil del norte de la del sur. En el norte angloamericano se leían las aventuras de los hermanos Dixon y las pesquisas de Nancy Drew, una niña detective. En el sur latinoamericano los autores italianos eran los más populares. Emilio Salgari, o Salgari como se dice en italiano, y sus novelas de piratas, El Corsario Negro, Sandokan y Yolanda, la hija del Corsario. El mundo de Amicis y su corazón diario de un niño, quizá la obra más sentimental que jamás se ha escrito. Y sorpresivamente Pinocchio de Carlo Colovi, mil veces más interesante que la película de Walt Disney. Pero enseguida, enseguida había los autores, los escritores compartidos por el sur y norte. Y estos eran Alejandro Dumas y Mark Twain, Robert Louis Stevenson y Julio Verne. Los tres mosqueteros, Tom Sawyer, La Isla del Tesoro, La Vuelta al Mundo en 80 días. Añado que en aquella época se diferenciaba también otra fuente de la imaginación, que eran los monitos, el comic strip. Un niño en los Estados Unidos reclamaba los cartones de Terry y los piratas, de Mandrake, el mago, y sobre todo el gigantesco reparto de criminales torturados y excéntricos que combatían a Dick Tracy. Pancho y Ramona, Popeye, Rosario y Pilón, el Capitán Tiburón y sus sobrinos eran parte de la imaginación infantil, como en México lo eran los supersabios, Mamerto y Chupamirto. Chupamirto, que era el modelo original de Cantinflas. Pero yendo al sur, la Argentina nos ofrecía una prodigiosa galería de desventurados personajes, el indio Patoruzú, el fatal Fulmine y Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. En cambio, en Chile, la caricatura superior la encarnaba una revista de sátira política, el Topase de Cruz Coque, Retrato implacable de la clase dirigente chilena. En el siguiente puesto diplomático de mi padre, Santiago de Chile, ingresé primero a una escuela inglesa, de Cambridge School, en la avenida Pedro de Valdivia, en Chile, honran por igual a la conquista española y a la resistencia araucana. Valdivia coexiste con Caupolicán. La escuela era mixta y favorecía un orden de ascenso y mando por las alumnas más aventajadas, pues este era un reino un tanto amazónico en el que los muchachos éramos apenas los zánganos de las abejas reinas. Por eso recibimos como una gran bocanada de aire fresco la llegada de nuestro maestro español que se llamaba Alejandro Tarragó. El buque Winnipeg había traído a Chile a los exiliados de la República Española. No tantos como a México y Argentina, y menos asimilables a una cultura como la chilena, cuyas élites descendían de y miraban a Inglaterra y Alemania. Tarragó nos embarcó ni más ni menos en la lectura de Cervantes y, sobre todo, de Quevedo. Indico que Tarragó estaba en la escuela Cambridge porque en Chile era reglamentario que la mitad de los cursos en las colegios ingleses se dieran en castellano pero estaba allí Tarragó implícitamente para ofrecer una alternativa cultural española que tarde o temprano tenía que chocar con la cerrada disciplina británica del colegio y más temprano que tarde atraer hacia el nuevo maestro a los alumnos como yo, más interesados en leer libros que en obedecer reglas de conductas severas que no tardé en sentirlo sino pensarlo, tendían a justificarse esas reglas a sí mismas, do's and don'ts, qué se debe y qué no se debe hacer. En tanto que Tarragón se abría el horizonte en el que lo que no se debe hacer era tan interesante como lo que se debe hacer. La lectura de Quevedo, La lectura de Quevedo fue, en este sentido, lección básica para mi propia escritura el gran autor de los sonetos de la vida y la muerte, polvo serán, más polvo enamorado, eran también el poeta satírico que nombra lo que no se debe, madre, yo al oro me humillo, dándole razón a lo que puede ser, poderoso caballero es don dinero, aunque no deba ser, miré los muros de la patria mía, si una vez fuerte, ya desmoronados, y tanto valor como a lo que es, ya no es ayer, Mañana no ha llegado. Y si en algún momento el quevedo de la sátira provocó risillas adolescentes, el magisterio de Tarragón no tardó en encauzar la alegría a la consideración de los derechos y de los deberes, tanto del lenguaje como de la simple condición humana y de la siempre irresuelta relación entre el cuerpo y el espíritu. Pensar y comer, diría la gran filósofa judeo-cristiana Simone Weil, pensar y comer son dos cosas distintas. Esto para indicar todo lo que mi iniciación y permanencia literarias le deben a Francisco de Quevedo y, sin saberlo aún, a Simone Weil. Sobra decir que las enseñanzas de ese maestro Tarragó resultaron a la postra incompatible con las normas puritanas de la escuela. El profesor hubo de partir, dejándonos a los alumnos de habla española en un limbo que él intentó suplir fundando su propio colegio, pero sin los medios necesarios para mantenerlo, casi como una utopía voluntariosa de Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo. Quise seguirlo en su aventura pedagógica. Mis padres lo consideraron un capricho sentimental y me enviaron en vez a la mejor escuela británica de Chile, The Grange una institución estable y de gran prestigio, donde se formaban los cuadros de la gobernanza política y económica de Chile. En todo caso, las élites pro-aliadas, porque Alemania contaba con grandes simpatías y una fuerte colonia local en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial. La guerra también estaba muy presente en mi nuevo colegio, y las victorias aliadas reunían a maestros y alumnos en un entusiasta coro de Hip Hip hurras cada vez que el director, Mr. Jackson, anunciaba una victoria del general Montgomery en el norte de África. Mr. Jackson, el director, era un hombre severo y un par de veces debía acudir a su despacho para recibir una amonestación moral y otra física, bajarme los pantalones, ofrecer sin reparo las nalgas y recibir dos o tres severos cañamazos de parte del bastón del director. ¿Acaso menos inconsciente el propio director de los contextos sexuales de estos castigos? Como he dicho, la mitad de los cursos en las escuelas inglesas de Chile eran en castellano, y aquí recuerdo dos excelentes profesores. El que nos enseñaba matemáticas era, si recuerdo bien, llamado el chino Alcayaga, un hombre pequeño de rasgos inorientales y achinados por la forma de los ojos, y dotado de un deber de devolvernos a la racionalidad del sistema métrico decimal, después de luchar inútilmente en las mañanas con los sistemas medievales de pesas y medidas favorecidas por el imperio británico para desconcertar a sus súbditos. Libras, chelines y peniques... Yardas y millas estatutarias, acres, galones, onza, troy y escrúpulos de farmacia. ¡Qué nostalgia del noble, simple, entrañable sistema métrico decimal! Más importante para mi vida fue el magisterio de don Julio Durán. Este profesor chileno realmente me introdujo al conocimiento de la literatura hispanoamericana, más allá de la peninsular de Tarragó. Con Durán estudiamos a los escritores chilenos, sobre todo a Valdomero Lillo, el naturalista cuyos relatos de la vida en las minas y en los campos, subsole, subterra, dos relatos populares, nos daban una conmovedora visión del Chile tradicional, país de cobre y salitre, de desiertos y ventisqueros, la loca geografía de otro autor del momento, Benjamín Subercazó, Chile, que se alarga, estrecho, entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, del trópico de Capricornio al Polo Sur. Leímos mucho con el profesor Durán, incluso en secreto, las memorias excitantes del bestseller del momento bajo el viejo almendral del autor Edwards Bello. Pero además Durán nos animaba a escribir e incluso publiqué mi primerísimo texto, que se llamaba Estampas Mexicanas una visión un tanto patriotera, pero no exenta de buenas intenciones, que apareció para mi imperecedero orgullo en la revista del Instituto Nacional de Chile, emérita publicación fundada por el humanista Victorino Lastarria. The Green School en Santiago de Chile era todo lo contrario de la escuela pública en Washington. The Grain se modelaba en las instituciones educativas de la Gran Bretaña. Solo hombres, el uniforme reglamentario, saco gris con ribetes azules, pantalón corto hasta los 14 años, corbata azul y gris, gorrita con el emblema de la escuela, un grifón, perro de pelo áspero usado para la cacería. El uniforme se usaba a toda hora, salvo claro, en los deportes. Como es sabido, la batalla de Waterloo se ganó en los campos deportivos de Eton. De tal suerte que fuese cual fuese el destino del joven estudiante, su formación básica ocurría no solo en el aula, sino en el campo deportivo. El Grange tenía dos equipos de fútbol, los azules y los grises. Fui admitido a los grises y ubicado como centro delantero de la escuadra. No abundo en las decepciones causadas por esta decisión. De mi merecido puesto de privilegio pasé en veloz sucesión del punto de saque al semicírculo del córner y al banderín del córner al fondo de la cancha donde no podía causar daño cuando allí mismo dejé pasar la pelota la escuela perdió toda esperanza en mi habilidad deportiva y me consignó al gueto de los intelectuales un pequeño grupo de manifiesta capas incapacidad para ganar, no digamos, la batalla de Waterloo, sino la rebelión de Catarino Maravillas en Guamúchil. Sea como sea, fui a dar al grupillo de jóvenes más interesados en leer libros que en dar patadas, y allí encontré a mi mejor amigo de la adolescencia, un joven muy alto para sus 13 años, con pelo muy rizado, tez mediterránea y unos ojos muy verdes que centellaban inteligencia, curiosidad, una seriedad templada por el humor, y una máquina de pensar que no derogaba los derechos de la juventud pero ya anunciaba las obligaciones de la madurez cosa que él ha demostrado de sobra en sus exigentes libros de filosofía mi amistad pues con roberto torretti edwards se inició instantáneamente y ha perdurado a lo largo del tiempo nos hemos vuelto a encontrar en puerto rico en oaxaca y de nuevo restaurada la democracia en chile nos une esa fraternidad juvenil que es repaso permanente de nuestras personalidades, por más años que pasen, por más cosas que ocurran. Con Torretti, a partir de nuestras encendidas lecturas de Alejandro Dumas, decidimos escribir una novela, cuyo origen y desarrollo son una cosa contada por él y otra muy distinta contada por mí. Mi versión tiene que ver con un prófugo del castillo de If, el conde de Montecristo, que se embarca rumbo al caribe y en haití se enamora de una bella mujer que le es arrebatada por un emperador negro alejo carpentier y encerrada en la celda más alta de un castillo lóbrego las hermanas Bronte. <risa> supongo que el prófugo se las ingenia para salvar a la bella mujer de las manos del ogro haitiano no sé no llegamos tan lejos en la redacción y el manuscrito se perdió en un baúl de la familia Torretti cuando ellos cambiaron de casa y el manuscrito desapareció, destruido acaso por los manes ofendidos de Alejandro Dumas, Alejo Carpentier y las hermanas Bronte. <risa> en todo caso, nos pusimos de acuerdo en una cosa. Roberto era chileno, yo era mexicano. ¿Cómo hablarían los personajes? Por supuesto, ni ch como chilenos ni como mexicanos, faltaba más. Torretti y yo hablábamos muy bien inglés, ello mismo nos cerró esta avenida, huíamos de la facilidad. Nuestro francés, en cambio, era muy pobre. Así optamos por darles a los personajes un habla andaluza. Y al texto, una neutralidad clásica. Esta fue mi primera novela, extraviada para siempre. Mi padre fue trasladado a Buenos Aires y mi interludio porteño, al que me referiré en otra parte, se agotó en el tango, en La Boca, los cines de la calle Lavalle, la librería, el Ateneo y mi descubrimiento del sexo. Buenos Aires es la ciudad más ciudad de toda Latinoamérica y su destino es como el de Carlos Gardel. Aún no canta su último tango. En cambio, cuando a los 16 años regresé a México, regresé a México e ingresé tardíamente a la escuela de los hermanos maristas, con lo cual finalmente mi madre realizaba el sueño de darme una educación religiosa en contra del acendrado agnosticismo de mi padre. Había algo más. El Colegio México al que entré era tenido por la mejor escuela privada secundaria de la ciudad, y sus profesores, tanto religiosos como laicos, como los más buenos. Ello no disminuía el renovado reto que me aguardaba. Volvía a ser el excéntrico que en pequeños detalles, el habla, las referencias, la ropa, a veces la manera de caminar, no se parecía mucho a los demás. Pero una vez más, mi capacidad de adaptarme fue puesta a prueba y la superé haciendo espléndidas amistades entre mis compañeros mexicanos. Íbamos de excursión a las laderas pinas de una Ciudad de México aún cercana a sus bosques. Y a los cañaverales del trópico, siempre a la mano, apenas se bajan un par de escaleras. ¿Qué nos llevaba, los recuerdo, Viesca, Soberón, Graf, Diguri, García Rendón, Horacio García, Miguel Pous? ¿Qué nos llevaba a escalar el Popocatépetl, si nunca llegaríamos a la cumbre de Nevada, detenidos por las negras arenas que son la barrera de la montaña que nos detenía destacó a dos compañeros no se parecían a los demás jorge wilmot mason venía de monterrey y poseía una capacidad superior para el dibujo la maqueta y el diseño wilmot ya en la adolescencia era dueño de una seriedad un tanto remota que lo distinguía de la mayoría estudiantil detrás de sus gafas permanentes sin aro Jorge parecía observar al mundo con una mezcla de frialdad inteligente y un afán de darle forma o formas novedosas a la realidad, cosa que logró convirtiéndose en un artista excepcional, Jorge Wilmot. El otro muchacho poco común era italiano. Se llamaba Guido Sandri y su aspecto, para empezar, lo distinguía de la mayoría estudiantil. Avanzaba con una aureola de pelo rojo, o era naranjado, ya no me acuerdo, proclamando si no su santidad, sí su extrañeza, y al cabo una profunda inteligencia, pecoso, narizón, los ojos claros nublados por espesas gafas, Sandy nos llevaba a todos los demás era siderales de distancia por su talento para las matemáticas, su imaginación geométrica y su entrega a la música. Tocaba el piano de una manera que no se distinguía de su vida, al grado de que muchas veces cayó exhausto sobre las teclas al terminar una pieza, como si no solo la hubiese ejecutado, sino compuesto, y este, el acto de componer, no se distinguiese de la muerte. Hablar con Sandri era anticiparse a la cultura clásica, que no solo nos precede, sino que nos aguarda a todos. Acoso es el secreto de mi amigo Sandri. Su joven cabeza cargaba más pasado, más forma de la que mis pocos años podían admitir. Le abismaba su propio ser, o más bien, lo que de sí mismo ignoraba, intuía y temía. ¿Qué fue de él? La guerra había terminado y Sandri regresó a Italia. ¿Qué fue de él? Quizá mientras escriba estas páginas no lo sepa y al terminarlas lo descubra. En la preparatoria, el colegio francés Morelos, mi mejor amigo se llamaba Melchor Ortega. Nos unió, entre otras cosas, la obvia determinación materna de darnos una educación católica en contra del ateísmo de nuestros padres. Si el mío Rafael Fuentes era ateo en grado doméstico, el de Ortega era esencial a una función política. Melchor Ortega, padre, fue una de las principales figuras del callismo. Y el callismo, como todos saben, fue el régimen más anticlerical de nuestra historia. La diferencia es que yo pertenecía a una familia nuclear, mis padres, mi hermana y yo, en tanto que Ortega era parte de un vasto clan de abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos que se reunían dinásticamente en un enorme patio, tolerándose unos a otros sus extravagancias políticas y religiosas. Melchor Ortega, hijo, Melchor Ortega, Lomeli tenía una ceja protagonista alzada con la que indicaba recelo, desaprobación, ironía, distancia, datos para nada ajenos a su curiosa presencia en una escuela religiosa. El hecho es que a partir de nuestras historias familiares nos hicimos muy amigos a fin de compartir nuestras historias personales. La pasión por la historia de México, la pasión por la historia de México no se hermanaba. Neófitos de saber a los 18 años. No frenábamos nuestra voracidad por entenderlo todo, todo acerca del país que heredábamos y en el cual la autoridad del matriarcado lograba aún imponerse a la razón del patriarcado. Éramos críticos de la institución en la que estudiábamos. Éramos rebeldes ante la circunstancia que la escuela misma nos imponía. Éramos juaristas, juaristas por convicción y resolución de nuestras lecturas y conversaciones sobre el pasado revolucionario y liberal de méxico pasamos uh, del dicho al hecho un 21 de marzo fecha del natalicio de benito juárez celebración que nuestra escuela religiosa obviaba juárez no existía y prohibición que todos aceptaban salvo los dos rebeldes melchor y carlos que ese día no asistíamos a clase respondiendo a, con una clamorosa ausencia a la pasada en lista de los estudiantes ese día ni él ni yo estábamos presentes para colmo, nos apostábamos afuera de la escuela para que todos nos vieran protestando y a nadie le cupiera duda sobre una afiliación histórica que burlaba la sana intención de nuestras madres y justificaba la mala razón de nuestros padres, sino más certeramente para afirmarnos a nosotros mismos. Destacarnos no como los muchachos rebeldes, sino ya como los hombrecitos de convicciones en el umbral entre la adolescencia y la juventud. ...entre lo que se debe sufrir de jóvenes para saber sufrir después... ...con la ilusión de que la felicidad es nuestra porque nos la ganamos. Mi abuela tenía dos manías, leer los periódicos y recorrer ruinas. Lo primero influyó en mis costumbres, consumo tres o cuatro periódicos diarios. Lo segundo alimentó mi subconsciente. Guiado por mi abuela fue de Teotihuacán a Tenayuca, a Tula preparando mi imaginación literaria para darle la mano al Chacmol y a Teódula Moctezuma. La bella figura gótica de mi abuela era ya el contraste requerido. A mis abuelas les guiaba un poderoso instinto de pedagogía, del cual yo era beneficiario. Mi abuela materna, Emilia Rivas, sonorense de Álamos, había enviudado y debió crear a sus tres hijas, mi madre Berta, mis tías Carmen y María Emilia, Trabajando como inspectora de escuelas en el régimen de su amigo de infancia Álvaro Obregón Y con el fundador de la educación moderna José Vasconcelos Ella era una narradora nata Sus cuentos se adaptaban como partes de una bella leyenda creada por su imaginación Para divertir y educar a sus nietos Ya vieja me llevaba al cine y aseguraba haber visto la película a colores Pero era en blanco y negro abuela pues yo la soñé en tecnicolor. Ante semejante seguridad, ¿qué podía hacer un nieto sino admitir la verdad de la abuela y entender que para escribir novelas, que la literatura es la verdad de las mentiras? Me detengo de nuevo en el profesor de literatura de mis escuelas secundaria y preparatoria. Se llamaba Enrique Moreno de Tagle y parecía candado. Tan alto, bajo, como ancho, mucho, era sobre todo una cabeza. Pelo rubio que encanecía tanto como se retiraba, nariz corta, un labio superior que se adelantaba al inferior, dándole un sordo ímpetu a sus palabras, y unos ojos vivaces, sonrientes y acogedores para el alumno que comenzaba ya a garabatear poemas y cuentos. A Moreno de Tagle, a este profesor, le debo una indicación que fue fundamental para mi futuro como escritor. Existía entonces cierto desdén hacia la narrativa mexicana que había dado sus frutos inmediatos con las llamadas novelas de la Revolución. Los de abajo, de Mariano Azuela, las memorias de Pancho Villa y la sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, Vámonos con Pancho Villa, de Rafael F. Muñoz. Luego, habría, con la excepción muy importante de José Revueltas, un realismo plano realismo plano que contrastaba con el vigor de la novela europea, Thomas Mann, James Joyce, Virginia Woolf, y norteamericana Fitzgerald Faulkner, Dos Pasos. La novela mexicana, pues, no estaba en el panorama de los jóvenes estudiantes con vocación para las letras. Entonces, el profesor Moreno Tagle nos ofreció una novedad. Acababa de publicarse un libro renovador, no tanto por el tema, sino por la técnica una prueba de que los asuntos más tradicionales, el campo, los pueblos pequeños, la iglesia, podían ser transformados por el tratamiento literario. Pueblo de mujeres enlutadas. Se iniciaba la novela que muchos descubrimos gracias al profesor y devoramos con el hambre de quien desea encontrar en su propio patio los jardines lejanos de la novela europea y norteamericana, y en su propio corral, un gallo de pelea. Pueblo de mujeres enlutadas. Desde la primera frase, al filo del agua de Agustín Yáñez, nos embarcaba en una especie de descubrimiento de lo ya conocido. O sea, un reconocimiento, cuya lección para Moreno de Tagli y nosotros, sus alumnos, es que no hay temas nuevos, sino nuevas maneras de tratar los temas de siempre la familia y la sociedad, la ciudad y el hogar, los padres y los hijos, la permanencia, la resistencia, el abandono y la fidelidad, el viaje y el regreso, el amor y sus infinitas variedades, la renovación del mundo gracias a la muerte, la sucesión de las generaciones. Armado de esta lectura y las lecciones que encerraba, Escribí mis primeros cuentos bajo la luz de un foco pendiente al que le pegaba de manotazos cuando la escritura se me atoraba. Sometí mis cuentos al concurso literario del Colegio Francés Morelos. Los trabajos debían presentarse con seudónimo y los resultados fueron anunciados al pleno estudiantil. Gané el concurso, determinando así no sólo mi propio destino, sino el de mis compañeros de clase que abandonaron la literatura... Y se encaminaron mejor a la política. Tal fue el caso de mi amigo Mario Moya Palencia, futuro alto funcionario y candidato tapado a la presidencia, quien entonces, en 1947, me confesó que abandonaba a Atenea y se entregaba a Minerva. Pero esto es harina de otro costal. Yo salí al encuentro de Chilangolandia. La Ciudad de México. Se ofrecía al hombre muy joven, al incipiente escritor, como un cielo nocturno de brillantes luces sobre el terciopelo negro. Gran aldea, incierta metrópolis. De día la capital entonaba ya la palinodia del polvo. De noche era cargada de sombras, coloretes, danzones y anuncios parpadeantes la más transparente región de mi juventud a veces solo, a veces guiado por la sabiduría urbana de Jaime Saldívar, a veces precipitado por la peligrosa compañía de Pita Amor, casi siempre acompañado por otro escritor en cierne, Salvador Elizondo, que como yo había crecido en el extranjero y como yo le daba a su ciudad el homenaje del asombro. Es lo que estamos viviendo, un asombro ante esta nueva ciudad de México. Una mágica ciudad llena de magos, del mago de Balbuena al mago de la vela, un mago que mantenía su vela encendida en un vasto hangar, temeroso de que si la luz se apagaba, el mundo desaparecería. Como desapareció un día el mago Alcalá, Leonardo Alcalá, con su túnica roja, rodeado de sus doce discípulos, el de la túnica negra indicaba, es Judas, me va a traicionar. Tres redentores ha tenido las eras del mundo, proclamaba el mago, Dios Padre, que fue Moisés, Dios Hijo, que fue Jesucristo, y Dios Espíritu Santo, un humilde servidor. Y se, met, y se metió al canal del desagüe sin saber nadar. Ojerosa y pintada, ojerosa y pintada. El eje de los cabarés estaba entre el río Rosa, al lado del toreo, y el Waikiki en pleno paseo de la reforma, a un lado del caballito pero el centro de la noche seguía siendo el Salón México, inmortalizado por la música de Aaron Copland, aunque lo que de aquí radiaba era el rumor del danzón bailado sobre un ladrillo, aliado ahora al mambo de Pérez Prado, píntame de colores para que me llamen Superman. Por el rumbo de Guerrero al Club de los Aztecas en San Juan de Letrán, las catacumbas, el cabaret de Drácula, la lucha libre en el golpe, las tiendas de campaña del Estambul, el chocolate eléctrico, la ametralladora y el Guanajuato. Y por si la noche no bastaba, el molino rojo abría sus puertas a las cinco de la mañana. Y en la casa de la bandida, Graciela Olmos tocaba la guitarra y cantaba el Siete Leguas, mientras los demás nos divertíamos». Deliciosa inmersión en la ciudad que se describía a sí misma sin que ni ella ni yo supiéramos que yo intentaría escribirla. Pero peligrosa inmersión en la ciudad que exigía, a cambio de sus placeres, la entrega de la vida, ser totalmente de la ciudad para merecer a la Ciudad de México. Para merecerla, sí, pero para escribirla, el jefe Pajés Hiergo, Director de la revista Hoy, Mañana y Siempre En la que empecé a publicar Me dijo, enrollado como una charamusca En su sillón tiratorio No enloquezcas Vete un rato Deja la ciudad en paz Vete a Europa Pero lleva un cinturón de Vivorilla Con pesos plata Y con chiles guajillos Para darle sabor al caldo Me fui pero me llevé para verla mejor o de otra manera a la región más transparente. En 1950 fui a trabajar y estudiar a Suiza, al crear un apartamento de una pieza en lo alto de la plaza Bourg du Four, el Forum Boarium creado por Julio César en Ginebra. De ahí viajé a Europa. En París, Max Ernst exhibió un gran cuadro, Europa después de la lluvia. Europa era piedra arruinada, una cicatriz interminable, y a pesar de Shakespeare, una herida profunda que decía, nunca más. En Londres y en Milán, los cráteres de los bombardeos ofrecían una sonrisa tétrica. Los ingleses necesitaban cupones para comer, pero vestían trajes viejos y parchados con una dignidad que me recordó la disciplina de mis escuelas británicas. Disciplina y coraje que detuvieron la marcha de Hitler y la guerra relámpago, tenemos una gran deuda con los ingleses. Pero en compensación, Londres tenía entre las ruinas el mejor teatro del mundo. Italia estaba devastada. Los niños descalzos corrían pidiendo cigarrillos por las calles de las películas de Rossellini y de Sica. Suiza me salvó y se salvó. En Ginebra leí más que nunca. leía a Balzac y a Proust, a Lawrence y a Huxley, a Thomas Mann. Una noche de verano, en el restaurante flotante del Hotel Lac de Zurich, reconocí a un hombre de espalda rígida, nuca rapada y elegante manejo de los cubiertos. Cenaba con tres señoras. Descubrí su mirada. Era Thomas Mann. Comía y dejaba que las señoras hablasen. Él era creador de tiempos y espacios en los que la soledad es la madre, lo cito, de una belleza poco familiar y peligrosa. No me acerqué a él, mis 21 años me lo impedían, pero viéndolo, leyendo y releyendo la montaña mágica y el doctor Fausto, reafirmé para siempre mi propia vocación. Si no podía ser él, ni siquiera como él quería hacer, con la modestia y el orgullo de mis 21 años, lo que él. Regresé a México en 1951 y salí al encuentro renovado de nuestra ciudad, mi fervorosa y traicionera amante, dueña de todos los placeres y de todas las amarguras. Basta, insondable, joven y vieja, estratificada como un portaviandas, rondada por fantasmas alertas y sueños profundos. La ciudad de Federico Robles y Norma Larragoiti, de Pimpinela de Obando y de Hortensia Chacón, de Rodrigo Pola y de Gladys García de Beto y el Puno, de Isca, Cienfuegos, y de Teódola, Moctezuma, los guardianes. Aquí me aguardaban todos ellos. Llegué a la ciudad y la ciudad me dijo, aquí te tocó, ¿qué le vas a hacer? En la región más transparente del aire. Gracias.